0: Lo que sigue es una conversación con Carlos Luke. Aunque asociamos seguros a algo aburrido, Carlos es todo menos aburrido. Es una persona fenomenal, con una inteligencia y un humor bien afilados y sin problema ninguno en criticar lo que entiende como un abuso. Desde la lucha contra la corrupción hasta el arbitraje y ahora como emprendedor en su nueva InsurTech de app, Carlos es un explorador de la manera como los pequeños pueden defenderse de los grandes dentro de, esto, de este sistema que hemos creado y algo que es fundamental en este mundo empresarial cada vez más hegemónico y lleno de fusiones de empresas. Espero que os guste y, si es así, podéis seguirnos en YouTube, en Spotify o en Twitter en en Chaos Pod. Y también a Carlos Luke en su Twitter o LinkedIn, donde podéis aprender a defenderos de la letra pequeña en ese mundo de los seguros que tantos problemas genera todos los años. La verdad es que me encantan las personas como Carlos. Al final son personas que son muy inteligentes, muy críticas son relativamente conocidas en un subsector de la sociedad que es el de donde trabajan pero al final son relativamente desconocidos o prácticamente desconocidos en todos los demás sectores no y cada sector tiene gente que al final es brillante y Carlos es una persona que claramente es muy inteligente y muy interesante de hablar y creo que será una una charla muy interesante gracias Carlos por estar aquí
1: pues muchas gracias a vosotros o a ti Hugo y bueno, la verdad es que gracias a, gracias a Dios esto es solamente voz, porque si no creo que estaría ya sonrojado, ¿verdad? este no A ver, eh, yo soy una persona que efectivamente piensa y, y tiene un comportamiento crítico con aquello que que no que comprende que debe ser mejorado, ¿no? que debe ser tratado de otra forma. Y básicamente pues por la experiencia sobre todo de personas que sufren por las consecuencias de, de esas no conformidades. Y, y eso me lleva... Bueno, hay mucha gente pues, que lo que hace es que mantiene esas cuestiones pues, en su ámbito íntimo y a mí me lleva pues, a contarlas, a, a explicarlas y a, y a criticarlas pues, para buscar otro escenario distinto. ¿no? Creo que solamente de esta forma, levantando las alfombras, exponiendo las cosas a la luz, es posible pues hacer ese trabajo forense de identificación de los problemas y de Conociendo búsqueda de soluciones. Conociendo
0: usted este tema ¿no? de los pequeños contra los grandes, ¿cómo ve usted la hegemonía de las grandes tecnológicas actuales? Ya, ya podemos hablar de las mega tecnológicas, Google, los Amazon, estas, estas grandes de este mundo, sí. pero también podemos hablar de otras que son igualmente grandes pero también más regionales y que tienen muchísimo poder a nivel regional, nacional, como Globo, uh, Deliveroo, etcétera. Um, ¿cómo, ¿cómo ve la hegemonía de estas empresas tecnológicas? que al final son mucho menos reguladas que es una empresa de seguros que es el sector donde trabaja
1: Sí, bueno el, el, problema, el problema yo creo que, que consiste en, en obtener un cierto equilibrio en las cosas ¿no? al final estas empresas son grandes porque al final los usuarios y los clientes de estas pues las han percibido como de gran valor. Y entonces, pues, eh, por consecuencia, por mera consecuencia de esa calidad o de, o de esa eh, innovación y demás, pues son capaces de situarse en una situación de privilegio. El problema no es tanto eh, el, que, el que el cliente o el que el usuario decida eh, tenerlas ahí arriba, como... ¿Qué es lo que hacen cuando consiguen esa situación de, de primacía, ¿no? de supremacía? Entonces, a partir de cierto punto, yo creo que toda empresa tiene que ser eh, vigilada y controlada a través de la ley, y simplemente porque son reglas, las leyes son reglas que nos damos los unos a los otros pues, para que la convivencia sea posible. Sin, sin abusos, sin, eh, sin posiciones dominantes, eh, que alteren digamos el equilibrio. Y luego, por otra parte, pues sí que es cierto que en el momento en que alguien, eh, alguna de estas empresas, pues se eh, pasa de la raya, tiene que recibir un castigo disuasorio, independientemente de su tamaño, tiene que, tiene que imperar la ley, en ese caso. Pero bueno, ya digo, yo no estoy en contra de las, de las eh, tecnológicas considero que han aportado mucho y considero que pueden aportar todavía mucho más, considero que tengo que aprender de ellas como competidores y lo que lo que sí necesito es eh, trabajar con unas mismas reglas de juego, simplemente pues que no exista posibilidad de abuso. Y, y creo que es necesario, eso sí, pues alcanzar un punto en el que tengamos un consumidor inteligente, informado, y que se preocupe realmente por, también por sus derechos. Y eso es algo que también he hecho de menos.
0: Y precisamente cogiendo ese tema del, del consumidor, siempre te has esforzado, ¿no? Me parece que tu carrera profesional es una batalla en la defensa de los pequeños, ¿no? Ciudadanos y empresas contra, contra los grandes. Pero nunca me parece a mí que has entrado en el modelo típico de una, de una ONG. Siempre, siempre has conseguido hacer una carrera profesional sin entrar en este modelo. ¿Crees que ese tipo de esfuerzo de estar ahí en arbitraje de consumo y hacer todo esto ¿es, es estar al alcance de cualquiera que quiera dedicarle tiempo o es necesario que tenga algún soporte financiero por tu actividad, digamos, del día a día para poder dedicar tiempo a esas causas?
1: A ver, eh, yo, tengo, yo tengo una cierta actividad en una ONG, <ríe> ¿vale? pero es una ONG que se dedica asistir a personas que están en una situación de, de, de penuria económica terrible, ¿no? Personas que están más allá del umbral de la pobreza. Eh, piensa piense que en Baleares, por ejemplo, el 29% de los niños están por debajo del umbral de la pobreza. No es, no es una broma. Es que, ¿no? luego, lo que es impensable tenemos... para
0: la mayoría, ¿no? Porque imaginamos Ibiza y Menorca
1: y, sí. y, menor, y Mallorca. No, no, pero la realidad, la realidad es que en algunos sitios trabajamos de un modo nuestra mente trabaja de un modo estadístico y entonces pues nos dejamos guiar por temas como la renta media. Pero claro, la renta media supone eh, sumar todas las de arriba, todas las de abajo, las de medio y dividir por el número de personas. Entonces qué ocurre pues que cuando hay mucha desigualdad las medias pueden parecer muy, muy hermosas pero sería mucho más interesante ver dónde está la mediana, dónde está el punto en el que tienes tantos datos por arriba como por abajo. Y si miráramos la mediana nos daríamos cuenta de que, de que ahí hay un desplazamiento muy importante y, y la renta está muy mal distribuida. Pues yo también tengo mi pequeña ONG, no está registrada, no, no, tiene, no tiene CIF, no tiene nombre y, y básicamente... A, Consiste en que hace unos años, bastantes años, pues eh, un día y casi por accidente me encontré pues, ayudando a alguien que tenía un problema serio con, con los seguros, ¿no? un problema muy grave. Y eh, pues en los últimos años pues, he asistido a algo más de 13.000 casos de, de prácticas abusivas. Eh, lo, hago, lo hago de forma gratuita, Simplemente yo entiendo, amo amo el seguro, amo lo que significa el seguro cuando funciona bien y me horroriza cuando funciona mal. Entonces intento compensar un poquito a esa gente pues con algo de mi tiempo. Lo hago desinteresadamente y lo hago eh, de forma completamente gratuita porque puedo hacerlo. Gracias a Dios tengo un negocio pues que funciona bien y, que, y tampoco me obsesiona el dinero, ¿no? Entonces prefiero ayudar a esta gente que no poner un filtro de precio a esa ayuda. Esas consultas o esas situaciones de abusos me obligaron a estudiar. Eh, había muchísimas cosas que yo no conocía, a estudiar leyes que no había tocado nunca, a investigar pues, situaciones, sentencias pues, parecidas... Eh, y aparte de eso, eh, pues eh, todo ese volumen de desastres jamás, jamás ha pasado en mi despacho. Por tanto, es algo con lo que yo no tendría contacto a no ser por esta actividad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que esa, eso para mí es como una especie de enorme laboratorio que me explica lo que está pasando realmente en el mercado. Entonces, cuando, cuando a veces leo y oigo, pues afirmaciones o leo estadísticas de volúmenes de producción o tal, pues yo lo, lo estoy visualizando pues con esa información que es estadística, solamente me llega un muestreo de lo que está ocurriendo en la calle. Pero cuando te encuentras, por ejemplo, que un banco ha hecho tal cosa 15 veces en diferentes provincias, eh, en difer con diferentes territoriales, te das cuenta de que no estamos hablando de un director de sucursal que está loco, sino que es un procedimiento. Y los procedimientos, los, las decisiones, digamos, seriadas, no se toman en una sucursal, se toman arriba. Entonces empiezas a entender pues, que existen políticas, existen decisiones de empresa pues, que llevan al abuso. Y, y ya lo digo, es, es, es una cuestión que me ha impulsado también a otra cosa. Hace mucho tiempo que, que le daba vueltas a este asunto, eh, pero, pero hemos puesto en marcha desde hace muy poquito pues un lobby de corredores. Un lobby, eh, la palabra lobby a veces está mal vista, no pero debería. en este caso lo que nosotros. No, no, debería, no
0: debería estar mal vista.
1: No, bueno, a ver, en algunos casos yo creo que está más que justificado porque los, yo creo que el lobby, el lobby es, es simplemente, o el cabildeo, como se dice en español, es, es una actividad eh, legítima o no. <ríe> Bien, eh, yo, yo, depende yo de para de, qué.
0: Me voy a interrumpir y yo, yo discrepo un poco y voy a salir un poco del guión aquí. Um, y voy a introducir un poco lo que es mi, mi visión de lo que es la, la democracia, ¿no? <ríe> que aquí ya, na, nadie la ha pedido. La democracia no, es una visión no, de genial. personas emancipadas. ¿no? Y al final parte del principio y solo funciona basado en el principio de que realmente las personas son emancipadas lo suficiente para entender que el régimen depende de ellos y de sus acciones diarias, cotidianas. Uh, mantenerlo, nutrirlo, hacerlo funcionar. Y parte de eso, al final de eso, es un régimen de negociación. O sea, es un régimen de balance de poder. Un, un gobierno, por ejemplo, me voy a decir el gobierno alemán, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Volkswagen, que representa un porcentaje bestial del Producto Interno Bruto Alemán. Y emplean a, me lo voy a inventar, 10.000 personas, 15.000 personas. Si el director de esta empresa se siente en una mesa y decide hablar con el gobierno alemán, no se puede esperar que el gobierno preste igual de atención... A, la, a las decisiones que esta persona toma o que este grupo de personas toma que tenga tanto interés en esas como en la mía que soy un ciudadano más porque al final lo que tienen es poder de negociación porque tienen algo que el Estado quiere una gran empresa, en este caso dinero capacidad de generar empleo los ciudadanos normales pues trabajan y tal se van a casas en su vida entonces si no tienen capacidad de lobby si no se juntan entre ellos si no hacen asociativismo para aumentar ese poder y esa capacidad de negociación pues eh, no las van a tener. Eh, de hecho, los sindicatos son un poco eso, ¿no? es Los trabajadores que intentaron juntarse para crear capacidad de negociación. Y, eh, y, y bueno, yo creo que falta eso. Se ha hecho de un punto de vista laboral. Y, claro. Pero creo que falta en lo demás, ¿no? Que es asociarse a ti ciudadano. Y al final es lobbying. Esto es lobbying. Y esto tiene que ser regulado. No,
1: es, es correcto. Sí, 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 es correcto. Lo, lo que estaba diciendo es que el, el lobby, el... el, el la palabra lobby tiene una, una connotación eh, peyorativa, negativa. Y yo creo que el lobismo se puede ejercer perfectamente en pro del consumidor, en pro de la persona, en pro de la estabilidad de las empresas. Eh, y es que, además, el lobismo malentendido yo creo que incluso es perjudicial para las empresas. Por ejemplo, el, el lobismo que, que ejercen algunas organizaciones en materia de seguros pues acaba perjudicando la imagen del seguro y, por tanto, tiene un retorno negativo sobre el conjunto del negocio. no es, Este es un negocio de confianza. Entonces, cuando eh, se producen situaciones que afectan a la confianza, que afectan a la, a la reputación de un sector entero, todo el sector sufre. Sufren sus distribuidores, pero también sufren, por ejemplo, a lo mejor las compañías de seguros, que son las que han provocado con un lobismo malentendido ese, esa situación de conflicto. La expectativa del cliente en el momento de contratar muchas veces se ve defraudada en el momento de, del siniestro. Y esto creo que podemos hablarlo con total franqueza. Eso ocurre en muchos casos. Muchos. Bien, la experiencia de cliente es buena mientras pagas un precio bajo pero no tienes siniestros. ¿Pero qué ocurre el día que, que, que sucede el siniestro? Pues que entonces te das cuenta de qué es lo que realmente contrataste. Y ahí es donde aparece el, el, el conflicto, ¿verdad? Un, un problema Co de expectativas. Cojo el
0: hilo, si le parece, perdón. Y cojo el hilo de lo que está comentando. Y, y al final, precisamente por eso, o sea que hoy en día nos hacemos usuarios de aplicaciones como comparadores de seguros por decir algo, ¿no? Y contactamos un seguro por ahí o, o estas empresas de seguros que no tienen despachos en de ningún lado, ni oficina. Sí. Uh, nacemos usuarios de aplicaciones en internet y ese es mi mundo. Entonces, pues al final estoy siendo de abogado del diablo aquí. Uh, o sea, se, pero quien dice de eso? Lo dice de videojuegos o de e-commerce o lo que sea. Y al final, son muchas de ellas son grandes empresas con sedes en n países y existen términos y condiciones que, que la mayoría nos obligan a aplicar de nuestro sistema judicial nacional Uh, en el cual ha batallado durante años para dar derechos a los consumidores y obliga a los usuarios a someterse al sistema de Singapur o de Delaware o lo, del más cercano ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ve este problema del precisamente que estaba comentando del caveatento, sí. de la dictadura de los términos y condiciones, ¿no? de que cliquen en el botón y ya está, a partir de ahora uh, porque clicaste en ese botón una vez uh, en 20 décimas de segundo porque te querías registrar y tenías poco tiempo para leer 800 páginas Uh, ahora, a partir de ahora, podemos hacer claro. lo que queramos. Lo primero lo que
1: hay que entender es que el seguro no es un estándar. De un, eh, de un contrato a otro hay diferencias enormes y esas diferencias pueden eh, hacer que ese producto sea absolutamente inadecuado para nuestras necesidades y que otro... Y me, si me lo mismo el ha si dado de la que... piscina,
0: de, de que solo cubre la tubería hasta no sé dónde y mitad de la sí. casa se queda de fuera.
1: Sí, bueno, hay seguros en España y que, que te cubren libre, para que nos hagamos una idea, la libre elección de abogado, procurador y las costas judiciales hasta 250 no. euros. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se va a dar cuenta de que rara vez podremos pagar sí. un abogado, el procurador y las costas judiciales con 250 sí. euros. Eh, en esa misma póliza nos enteramos, si leemos, claro, de que no nos van a pagar el contenido de nuestra casa, por ejemplo, en un incendio, si no perdemos al menos el 85% del valor asegurado. Por ejemplo, un mileurista que tenga 10.000 euros en su póliza o pierde al menos 8.500 euros o no cobra nada. Está leyendo... La letra pequeña, el contenido real del contrato, o simplemente se deja pero guiar. Mi, mi por la letra
0: en la portada, ¿quién más da? <ríe>
1: es, <risa> es, es, es increíble, pero funciona así. Bien, si hablamos, por ejemplo, de cierto banco que impone su seguro con, de hogar con, con la hipoteca, pues leemos que tenemos ahí hasta 300 mil euros de seguro de responsabilidad civil. Si aterrizamos en la letra pequeña del contrato, nos enteramos de que está limitado o a 30.000 si euros por romper la siniestra. casa
0: 10 veces para llegar a los...
1: <risas> Efectivamente. Pero no solo, no solo eso, sino que además, si por ejemplo tenemos un negocio debajo de casa, esos 30.000 se convierten en 6.000. Por ejemplo, en un seguro de coche, de automóvil, pues resulta que la diferencia entre que nuestra póliza incorpore un valor de mercado o un valor venal, en la póliza valor de mercado nos van a pagar 10.000, pero en la póliza de valor venal nos van a pagar en torno a 6.000. Una diferencia de contratación que a lo mejor son 7, 10, 15 euros, nos puede representar 4.000 euros de diferencia en el momento de recibir la prestación. Bien, entonces... Eh, todo, esto, todo esto la gente de la calle no lo, no lo sabe, no lo entiende, y, ni, y, ni además
0: es esto se lo ¿Y entonces, en esos casos? Porque alguien firmó ese bueno, contrato. O sea, claro. el objetivo de la publicidad, de Rafa Nadal en este caso, es llamar la atención. No es hacer contratar. Sí. O sea, el contrato al final tiene que ser firmado. Alguien tiene que sentarse delante de alguien y hacerlo de alguna manera. Sí, entonces,
1: lo, que, lo, que, lo que ocurre, mira, en, en seguros de médicos... Pues hay alguna compañía que paga a un médico especialista 7 euros por, por visita, eh, 3,5 euros si, para la segunda visita dentro del mismo mes. Y entonces lo que hay que preguntarse es, ¿realmente yo tengo que poner mi corazón, tengo que poner mi cáncer, tengo que poner mi, mi problema intestinal o, o mi problema de salud mental en manos de alguien que, ha decidido que, que solo puede cobrar 7 euros por una visita? ¿Realmente ese es el mejor médico eh, del mercado? Yo creo que no. Entonces, eh, hay, hay cosas que, que no se le explican a las personas, pero luego se encuentran el mejor seguro del mercado por 23 euros y se lo creen. Se lo creen. Y vuelvo a la pregunta de, de, de las Insurtech o de las contrataciones online. Es decir, ¿nos podemos creer que habrá un. Una cierta evaluación de riesgo, es decir, nos puede conocer y por tanto nos puede recomendar qué es lo que más nos interesa. Alguien que nos dice, ¿contratas con tres clics? ¿Cómo, cómo me puede eh, evaluar? ¿Cómo puede saber quién soy? ¿Lo que necesito? Alguien que no, me, que no me pregunta.
0: ya yeah, pero, es que, pero es que eso pasa con todo, ¿no? O sea, usted es, es muy consciente del vertical de seguros porque lo conocen bien, pero pasa en todo lo demás. O sea, ¿realmente cree que podría no, usted no, no, ahí... como persona a, hacer el mismo trabajo Efectivamente. de análisis y lo hace a diario en todo lo que compra? O sea, cu cuando compra un café? Y llega a un café y dice café eco-bio creado en... Me lo voy a inventar, ¿eh? Nicaragua. Y usted va a un sitio porque cree que mola, porque el café es tostado ahí y le dicen que viene de Nicaragua, de Agricultura Sostenible o whatever. Y, y lo va y compra. vale. Antes de comprar ese café, que tiene un coste, me lo voy a inventar, de 2,50 euros. Y, y si hace el balance de tiempo que, les, que le he asociado a esos 2,50 euros es X, ¿no? Estaría dispuesto a gastar 100 veces X, o sea, 250 euros equivalente de tiempo, en buscar el nombre de este productor de Nicaragua de Café para saber si es verdad lo que le están diciendo o no. O sea, es, es imposible vivir así. Entonces, a esto me refiero con sí, la sí, dictadura sí, sí. de los términos y condiciones porque al final es que mmm, la gente usa marketing para enganchar a, 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 pues eso, a, a clientes. Esto siempre se ha hecho, no pasa nada. Uh, pero es, es que es imposible, ¿no?
1: No, bueno, hay, hay algunos fabricantes y hay algunos sectores que se han preocupado eh, por decirlo, alguna forma de obtener o de, sí, de buscar un tercero sí, de confianza este bol... que sea quien acredite eh, la si calidad o la, la cola, velocidad ¿no? de aquello. Pero la gente ¿no?
0: puede decir que ah, no, esas empresas no funcionan o bla, bla,
1: bla. Sí, porque porque además hay, hay, hay mucha memoria de papier que que luego realmente la empresa hace a diario una actividad muy tóxica y luego intenta un lavado de imagen a través de, de unos cuantos programas que además son un pequeñísimo porcentaje de, de sus beneficios, pues simplemente para lavado de imagen. ¿no? Pero eh, yo qué sé, por ejemplo, en el mundo del automóvil tienes ahí el test en cap de, de seguridad, bien, y es un tercero de confianza quien está evaluando la seguridad de los vehículos. Entonces, si a mí me interesa comprar un vehículo muy seguro, pues puedo eh, fiarme de la información de en cap. Si estoy buscando, por ejemplo, que el consumo del vehículo y las emisiones de CO2 sean, porque sean determinadas, pues entonces pues puedo hacerlo. Si quiero un certificado de calidad de la corrosión de la carrocería, pues existen indicadores hoy en día. En seguros o en productos financieros la cosa cambia. Ahí la garantía teóricamente debería ser el cumplimiento de una ley. Eh, son actividades reguladas. El problema es cuando esos actores se saltan la ley. Y además no se la saltan de forma accidental, sino que se la saltan de forma programada, de forma planificada y además obteniendo un beneficio que para mí es injusto. Por eso, por ejemplo, algunos corredores de seguros hemos acuñado la palabra edwarf. Edwarf significa fraude, al revés, y es, aquellos, es para utilizarla en aquellos casos en los que vemos con toda claridad que la compañía de seguros está estafando a su cliente. Y el problema está en que muchas veces eso se hace de forma seriada. No estamos hablando de, de un hecho aislado, sino de, de una práctica continuada y decidida, ya lo digo, por, por, eh, por algún órgano de administración de la empresa.
0: ¿Y usted es árbitro de consumo? ¿O fue árbitro de consumo? No sé lo soy, lo soy. Ver, ¿Nos podría explicar exactamente, rápidamente, lo que es para qué sirve... ¿Y cómo se encuadra en esto que, que estamos comentando?
1: Sí, bueno, el arbitraje de consumo. Hay otro tipo de arbitraje, que es el arbitraje de, de derecho, eh, pero me voy a centrar en el de consumo, que es el que, en el que yo soy árbitro. Eh, lo que hacen las comunidades autónomas españolas es ofrecer, a través de sus consejerías, normalmente, de sanidad y, y de salud y consumo, sanidad y consumo, pues entonces tienen una, lo que se llama unas juntas arbitrales de consumo. Las juntas arbitrales lo que tienen son unos árbitros, eh, unos colegios arbitrales y en esos colegios arbitrales hay siempre tres personas. Hay una persona que representa a la administración, tiene que ser necesariamente licenciado en derecho y funcionario. ¿vale? Por tanto es una persona en principio neutra pues que conoce la ley y que además de esto pues representa a lo que sería el Estado. La, la comunidad autónoma, en este caso la, la Consejería de Consumo de, de, de su comunidad autónoma. Luego hay otro árbitro que está nombrado por una organización de consumidores y usuarios. Teóricamente, ese árbitro representa pues, al, a la población en general, es decir, simplemente pues, como organización de consumidores y usuarios está legitimada para representar los intereses del consumidor. Y luego hay otro árbitro que representa ...a una organización empresarial. Bien, yo en este caso intervengo como árbitro eh, representante de organización empresarial. Entonces lo que se hace es que se celebran unas vistas eh, que se llaman juntas eh, arbitrales de consumo... ...y entonces eh, por una parte acuden el consumidor que tiene un problema y la empresa con la que tiene el problema. Las dos tienen que acudir de mutuo acuerdo, ¿vale? Si, por ejemplo, la empresa se niega, pues simplemente no habrá arbitraje, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, sí. la empresa puede haberse adherido al arbitraje de consumo, eso quiere decir que, a priori, eh, pues cualquier conflicto que pueda tener con los consumidores, pues puede ser tratado eh, con en, en una junta arbitral pero también en algún caso concreto aunque haya firmado ese convenio ese acuerdo de, de adhesión pues en algún caso concreto puede decir no por la naturaleza de este tema esto prefiero eh, prefiero que sea tratado en un juzgado bueno pues podría hacerlo vale por tanto. El, la adhesión de una empresa a, una junta arbit, a un sistema arbitral de consumo no representa eh, una obligación irreversible, sino que es una voluntad de adherirse y de eh, acudir a consumo.
0: ¿Y, y es claro. gratuito este sistema?
1: Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las dos partes se presentan a la junta arbitral, normalmente en muy poquito plazo, es decir, desde que se presenta la reclamación hasta... Eh, que se que se celebra la, la Junta Arbitral pues eh, pasan muy poquito tiempo, normalmente dos, tres meses como máximo, y básicamente porque durante ese tiempo lo que ha hecho la, la Consejería de Consumo ha sido recabar información. Es decir, por ejemplo, envíame las facturas, envíame fotografías, envíame, por ejemplo, el, el la factura del taller donde te han hecho la reparación que no te había arreglado el otro. Eh, y a la empresa le pide, pásame, por ejemplo, copia del contrato, pásame copia de la factura, pásame la argumentación que, que pretendas. Y esto, los árbitros, antes de la, de la vista, pues lo que hacemos es que examinamos, evaluamos toda esa información, cada uno por separado, de forma independiente. Y entonces, cuando acudimos a la junta arbitral, pues lo que hacemos es que oímos la declaración de las dos partes, ¿bien?, entonces, lo que buscamos es ampliar información, ver si existe algún tipo de, de, de información contradictoria, porque a veces se da, ¿bien? Y eh, una vez celebrada esta vista, lo que hacemos los árbitros es que nos reunimos y eh, votamos, tomamos una decisión colegiada. Entonces, somos tres, de tal forma pues, que nunca puede haber un empate, ¿bien?, eh, eh, simplemente pues o por mayoría de dos contra uno o por unanimidad, pues entonces tomamos una decisión y en ese caso lo que hacemos es que emitimos un laudo. Ese laudo es obligatorio para las dos partes, ¿bien? Y tienen 30 días para ejecutarlo.
0: Entonces, a ver si lo entiendo, entonces hay un sitio gratuito donde yo, si tengo un problema con mi aseguradora y no estoy de acuerdo, en vez de tener que pagar a un abogado y hacer un escrito y ir a la vía judicial y esperar y todo es un desastre, simplemente, al ser gratuito, voy ahí, llevo mi queja y en dos o tres meses puedo tener una solución si la contraparte, en este caso la empresa, está dispuesta a aceptarla.
1: No, no, si la, si la empresa eh, no está dispuesta a aceptar el laudo, imaginemos, por ejemplo, que nosotros hemos emitido como junta arbitral un, un laudo eh, condenando a la empresa pues a pagar, no sé, 6.000 euros, me lo imagino. ¿no? Muy bien, pues en ese caso la empresa tiene 30 días para hacer ese pago. Si no lo hace, el, el ciudadano, el consumidor, puede irse a la, al juez, al tribunal, al juzgado y eh, solicitar lo que es la ejecución. De, y entonces le van a embargar la cuenta le van a embargar el local lo que sea, pero eh, eso va a ser un título ejecutivo quiero decir que eso tiene pleno valor y ya no hay una segunda instancia, ya, eso ya no se puede recurrir ni nada, simplemente una vez dictado el laudo eh, eso eh, va a ser así y además ya no se puede recurrir a la vía judicial, salvo que sea para lo que comentábamos antes de la, de la ejecución del de, de título ejecutivo. ¿De Al ser
0: gratuito no estáis inundados de procesos. <ríe> bueno,
1: el, el problema ahí hay dos problemas. Primero, eh, muchos ciudadanos no conocen este sistema Ajá. y por tanto no, no recurren a ¿Y, y, y, ¿Y por qué crees es eso? Porque no se invierte en
0: publicidad por la parte de las instituciones. ¿Porque, por, porque
1: bueno, yo creo que las instituciones en este sentido tendrían que hacer tendría que hacer más trabajo. Uh, las a las organizaciones de consumidores y usuarios a veces parece que dar a conocer estas vías no les interesa. ¿vale? Yo tuve una experiencia hace muchos años con una organización de consumidores, lo digo no todas son iguales en absoluto, ¿eh? por favor, pero, pero sí tuve una experiencia negativa en el sentido de que mi asunto era un asunto particular y no, no tenía ningún tipo de eco mediático, y entonces, pues pasó sin pena ni gloria por ahí. En cambio, eh, hay asuntos que hacen mucho ruido y eso les encanta. Bien, entonces el arbitraje no hace ruido. El, el, de hecho, el, el arbitraje bueno. es un sistema en el que además nosotros intentamos, eh, cuando acuden el ciudadano y acude la empresa, intentamos que si hay algún tipo de mal rollo entre ellos, bien, pues intentar que eso se suavice. Uh -huh. Y además... Nosotros muchas veces intentamos que dentro de, de la junta arbitral ni siquiera tengamos que hacer el laudo es decir, y esto es esto es algo que me gusta. Es muy bonito cuando resulta que les ayuda a saber que están manteniendo una postura que no necesariamente se tiene que, que mantener y por tanto que en ese mismo momento pueden llegar a un acuerdo. Y si llegan a ese acuerdo, para nosotros es fantástico. Ha sido un éxito. ¿vale? No, no es, es...
0: Algo, algo aquí que no me cuadra porque parece demasiado bueno para ser verdad. Dígame una cosa que funcione mal en este sistema, porque seguro que lo no, hay.
1: No, la cosa que funciona muy mal en este sistema, eh, insisto, es para empezar el ciudadano no lo conoce bien y por tanto mm -hmm. no lo utiliza tanto como se podría utilizar. Y la segunda cuestión terrible... Es que las empresas eh, más tóxicas no quieren eh, ni oír hablar de arbitraje. Y por tanto, no. y por tanto pues. No, tiene sentido. Cuando, Claro, es que a ellas lo que les interesa es el efecto disuasorio del coste judicial, no solamente en dinero, sino también en tiempo. Entonces, ¿qué, ¿a qué juegan? Pues a cansar, a aburrir, a, a entorpecer. También hay, hay otra cuestión, por ejemplo, en los ámbitos financieros, como por ejemplo Banco de España, eh, Dirección General de Seguros, pues existen unas normas y existen unos canales de resolución de conflictos extrajudiciales, por ejemplo. En seguros, mi última experiencia fue, digo mi última porque no he vuelto a confiar en este, en este sistema, eh, fue para empezar eh, dos meses eh, con el defensor del asegurado, el defensor del asegurado se mantuvo en la posición de la compañía de seguros, por tanto, no resolvimos nada. Y Es una especie esperamos.
0: de defensor del pueblo, pero de cada empresa de seguros.
1: Sí, correcto. Vale. Te teóricamente es un profesional del derecho independiente de la compañía de seguros y que es vinculante. su decisión es vinculante para la compañía. Esto ah. debería ser algo que debería funcionar muy bien. Yo no tengo, no tengo esa experiencia. La segunda situación es que a partir de ese momento ya se puede reclamar ante el servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y fondos de pensiones. Esta Dirección General de Seguros pues tiene la obligación de resolver en cuatro meses, desde la fecha de presentación de la reclamación. Bueno, pues nosotros presentamos la reclamación en julio de 2016 Bueno, uh -huh. el cliente, si le ayudamos, le asistimos, pero la presentó el cliente en diciembre de ese año recibimos el acuse de recibo y el inicio de, de actuaciones por parte de la Dirección General de Seguros. Es decir, fijaos que a esa altura ya debería estar resuelto por plazo legal el asunto. Pues no, lo que nos dicen es acabamos de recibir un, un escrito enviado en julio, lo acaban de recibir en diciembre. Fijaos. Y luego, y luego tardaron 18 meses en resolver Muy cuando bien. la ley les dice que tienen cuatro meses para todo el proceso. Evidentemente no. Eso, no es, eso no es justicia ni sí, nada sí, parecido. La
0: justicia lenta no es justicia. No sí, es justicia. pero
1: es que además eh, esa resolución no es vinculante, ya he dicho que el arbitraje de consumo sí lo es, y no se puede interponer recurso. Es decir, no puedes decir, oye, que te has equivocado, oye, que no has tenido en cuenta... Ah. Vale, entonces ¿qué pasa? Muy pues bien. que además me contestaron algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos reclamado. Sí, un pro forma de sí, eso, con sí. lo cual resulta pues que fue al, un, una pérdida de tiempo absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los sistemas de resolución de conflictos que no son, eh, que no son prácticos, que no son, que no están pensados para, para resolver realmente los problemas de la gente deberían ser completamente suprimidos y debería hacerse algo eh, que fuera útil y que fuera rápido. ¿Cómo,
0: lleg ¿Cómo llega uno a ser árbitro de consumo? ¿Hay alguna criba? ¿Hay algún mínimo? ¿Cualquier uno puede
1: ser árbitro bueno, pues, de consumo? Bueno, bueno hay un mínimo de formación de partida, uh -huh. que ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, yo lo cumplía, así que debería cumplirlo <risa> muchísima gente, <risa> y luego, pues, hacer un curso, ¿bien?, eh, que también lo hice, por tanto, yo, yo estoy, yo tengo, dirijo una empresa, eh, uh -huh. hago muchísimas cosas al cabo del día, pero encontré un poquito de tiempo, pues, para hacer ese curso, por tanto, también otras personas podrían hacerlo, ¿no?, y luego, finalmente, pues tienes que hacer una serie de prácticas. Desde vale. que Las prácticas es muy sencillo, simplemente pues eh, vas, asistes como, como espectador, pues a otros arbitrajes donde ves lo que hacen uh -huh. eh, los árbitros, cómo eh, se gestiona todo, el, el procedimiento y demás. Y entonces, pues una vez que has superado pues ese, ese proceso pues entonces ya puedes ejercer como árbitro de consumo.
0: A mí, a mí me encanta este sistema, no le veo ningún inconveniente, así muy rápidamente no, no me encuentro ninguno. Hmm. ¿Se ha planteado a alguien alguna vez hacer el arbitraje obligatorio para todas las empresas? Sí.
1: <risa> <risa> bueno, es ese, ese es un tema eh, que, por ejemplo, llevo en la cartera del lobby. Para que tengas una idea, en el ámbito de los transportes, la ley de transportes dice que cualquier disputa de valor inferior a 4.000 euros se tiene que resolver vía arbitraje. Tiene todo el sentido, claro. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo, yo soy de, de ese parecer. Es decir, en el momento en que nos encontremos en conflicto con una empresa por debajo de cierto importe o en determinadas materias, el arbitraje debería ser obligatorio. Simplemente porque no tiene ningún sentido colapsar la justicia con chorradas, con, con cosas de, de pequeña cuantía, ni tampoco tiene sentido, ningún sentido eh, obligar poner al consumidor ante una penalidad como es la del coste y la del consumo de tiempo que representa el sistema judicial cuando tiene un conflicto con, con, con una empresa.
0: Sí, sí, hasta, hasta porque sea, 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 realmente el importe que comentó de 4.000 euros realmente es, es un problema serio para ti. O sea, porque al final decir que son valores bajos depende del ingreso de cada uno, ¿no? Hay personas para las cuales 4.000 euros le puede representar la vida. De todas formas, para esas personas el sistema judicial tampoco es una opción porque con las puestas judiciales y todo lo demás es que exactamente no... no, no
1: Correcto. Hay un sistema de justicia gratuita a través de abogados sí, de oficio.
0: Pero... ¿Funciona? ¿Cree usted que funciona? Sí. Me, me gustaría hablar con algunos y sí, a, sí. Más, más adelante.
1: Sí, no. sí funciona y además creo, creo firmemente en ese sistema. Es decir, al final estamos hablando de derechos fundamentales uh -huh. igual como firmemente la educación de la y de la misma forma que a lo mejor pues yo puedo estar eh, dos años o tres esperando a que me reembolsen 4.000 euros y asumir unos ciertos gastos legales, pues a lo mejor ciertas familias pues pueden a lo mejor utilizar un abogado de oficio, pero a lo mejor eh, que les paguen esos 4.000 euros dentro de tres años, pues ya es demasiado tarde.
0: Vol vol volviendo a la pregunta, entonces nunca ninguna organización gubernamental elegida por el pueblo... Mmm, típico, congresos, senados, diputaciones, whatever, ¿se ha planteado alguna vez hacer el arbitraje obligatorio para todas las empresas? ¿Le ¿les suena si, si alguien ha hecho este proyecto ley en algún sitio, si lo ha propuesto, si esto se ha propuesto alguna vez? Nunca bueno, ningún en, político en... ha hablado de esto.
1: A ver, en seguros se ha dado una situación muy curiosa, podríamos decir que divertida, si no fuera desde un punto de vista cínico, si no fuera salvaje en el, en el resultado, ¿no? En seguros, en 1980, se promulga la ley de contrato de seguro. Esa es una ley que en este momento es de las más antiguas que quedan en España, y es una ley que sigue vigente. En esta ley aparece por primera vez en el, diría que en el ámbito europeo, según me han dicho. Aparece un artículo tercero que recoge obligaciones de transparencia contractual. Que la, la empresa pueda probar que fue transparente en la comercialización del producto. Bien, esto hoy en día es motivo de las sentencias de las cláusulas suelo, de las, del IRPH, de las eh, hipotecas multidivisa... Hay otro elemento que también estaba en esta ley y es que tenía previsto el tema del arbitraje. El problema que, que hubo fue que en un determinado momento las compañías de seguros acudieron a, que, a la inconstitucionalidad de, de, ese, de esa obligación legal de someterse a arbitraje alegando que eso las ponía en una situación de inseguridad jurídica. Entonces yo me pregunto, ¿Qué debe primar? ¿La inseguridad jurídica de una mercantil eh, que tiene millones y millones y millones de, de euros? ¿O la seguridad jurídica de un ciudadano que está viendo comprometida, tal vez, la estabilidad de su familia o de su pequeña empresa? Sin
0: duda. Y, y yo creo que lo que acabo de comentar es clavado en el negocio de la tecnología, que es hegemónico por defecto. ¿no? Al sí. final tu vida depende de la plataforma. De lo que diga la plataforma. Y entonces vamos a suponer que tú tienes una cuenta de Instagram que te genera unos ingresos, ¿no? Vives en Instagram, ¿no? Y quien dice Instagram dice yo tengo una tienda en Facebook o lo que sea, ¿no? Uh, y vamos a suponer que Instagram decide suspender tu cuenta por una razón. Por, y simplemente te envía aquel correo pro forma típico de tu post ha violado nuestros términos y condiciones. <risa> y ya está. Y de repente tú hablas con sí. ellos inmediatamente porque tu vida depende de ello. Les escribes 17 veces, les escribes por Twitter, por todos los canales que ellos dicen que están abiertos para hablar y no consigues desbloquear tu cuenta. Y pasan <risa> dos meses y tu cuenta sí. sigue bloqueada por alguna razón. Y, y realmente eh, tú corres el riesgo, pues, de, de perder tu, o sea, no solo el coste de oportunidad, porque no estás ganando, sino que corres el riesgo de perder todo el, el esfuerzo hecho, ¿no? A largo del, de tu, tus años de crear contenido en esas plataformas, ¿no? Las plataformas se han beneficiado del contenido que tú generas, para hacer su negocio uh, y de repente te quitan las alas cuando les apetece o cuando tu contenido va contra el suyo. Esto pasa mucho, por ejemplo, es muy conocido en, en App Store, de Apple. Si tú haces algo que Apple ya está haciendo, fuera, no, no deja que tú existas. ¿no? Um, y, uh, y entonces el arbitraje en un caso así, uh, quizá no el caso de Apple porque ahí ya son palabras mayores, pero quizá el caso, pero en muchos de estos casos el arbitraje me parece un encaje perfecto. ¿Sabes si alguna Correcto. de las grandes aplicaciones o empresas tecnológicas, me voy a inventar Globo, un restaurante tiene un problema con Globo, ¿sabes alguna de estas grandes aplicaciones o empresas tecnológicas están asociadas al sistema de arbitraje? ¿Conoce algún nombre que esté asociado a este sistema?
1: ¿O... No, no conozco, no conozco a ninguno. También, también diré otra cosa. Eh, la legislación española y... Eh, obliga a que la relación con el consumidor final esté sometida a la legislación del domicilio del consumidor.
0: Pero cuando firmamos los, los términos y condiciones, claramente en la esmeradora en la la mayoría dice que bueno yo, yo te estoy
1: no... hablando yo te estoy hablando del o estoy hablando del consumidor consumidor persona física es decir una, una persona que consume no no un productor no una empresa bien entonces, eh, en este momento, la ley española dice eso, dice cuando se hable de, consu de persona consumidora, pues los juzgados eh, que serán de aplicación serán aquellos pues del domicilio del, de la persona. ¿Qué ocurre cuando resulta que no somos una persona física eh, que hace algo privado, sino que tenemos un negocio? Pues que aquí el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios no aplica. Entonces, nos quedamos ahí expuestos a, a, otra, a otra historia que es un poco pues, lo que acuerden libremente las partes, comillas. ¿Bien? Ese libremente, evidentemente, no se puede dar cuando estamos haciendo un contrato de adhesión como es el que suscribimos con una de esas plataformas tecnológicas. Es decir, yo no soy libre de pactar con Dropbox o con, o con, o con Amazon o con eh, Facebook. No soy libre. ¿Verdad que no?
0: Okay. P -p precisamente por eso. Ahora mismo nosotros estamos usando una plataforma para grabar este podcast que es Zencaster, publicidad gratuita. <risa> y estoy leyendo, estoy leyendo los términos y condiciones de Zencaster precisamente por, <risa> por lo que estamos hablando. Y, y ellos dicen aquí claramente que la resolución de disputa será por arbitraje abdicamos de, al usar Zencastr de cualquier otra alternativa. Um, y esto simplemente porque yo cliqué OK, porque si no, no podría usar el producto de Zencastr. Y al clicar el OK, tengo aquí pues tropecientas páginas y una de ellas es esta. Y dice que abdico, yo, yo al clicar OK en ese botoncito azul, abdico de todos los derechos que me diga la, que me dé la Constitución Española y y solo puedo usar arbitraje, abdico de todos los derechos de hacer class action suits en Estados Unidos. Y, además, tengo que ir a resolver mis conflictos en un tribunal arbitral de, estoy buscando el sitio, ni siquiera lo encuentro, pero algo aquí de all in-person hearings, atención, que esto ni siquiera, es que, es que ni siquiera es un apartado específico. Es, es, es como una, un trozo de, de una frase dentro de un subapartado y dice que, todas las reuniones de arbitraje en persona se tienen que tener en Salt Lake Country, Utah. Que seguro que si yo busco esto en Google, me sale en medio del desierto. <risa> o sea, si nosotros tenemos un problema, tenemos que resolverlo sí, en medio bueno, del desierto bueno, de Estados Unidos. Es, es, esto es absurdo. Es absurdo.
1: Sí. Bueno, el, la, ventaja, la ventaja es que, nuevamente, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios dice que en el caso de que eh, se hagan ese tipo de renuncias cuando hablamos de una persona física, cuando hablamos de un particular, pues eh, esas renuncias no son aplicables, no, son nulas de pleno derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ah,
0: sí, entonces yo puedo abdicar de eso. A que ver, dices, a ver que estoy, estoy insistiendo
1: en el tema de que cuando Carlos Yuk, como persona abre un...
0: Exacto, como persona. Hablo sí, como persona. Sí, como yo, persona, digo,
1: ¿no? es decir, todas esas renuncias Todas esas renuncias, eh, si existiera una situación de conflicto con un particular okay. en un contrato celebrado a distancia en España, eh, no, serían, no, sería, no deberían ser aplicables. De todas formas, yo también recomiendo eh, el contacto, Interesa. para quien tenga serias dudas, con un abogado que se llama Jorge Morell. Uh -huh. Jorge, hay un abogado que se llama Jorge Morell, que es titular además de una web eh, titulada Términos y Condiciones... Que es un enorme experto en esta materia y, y además muy recomendable el que algún sí, día sí, y lo invite eh, a, a participar en este podcast. Bien, porque es un experto. Es, es un experto y además un buen comunicador. Eh, yo lo que lo que estoy intentando hacer a través del lobby y a través de de un grupo donde hay personas destacadas del ámbito jurídico nacional, pues es intentar promover algo que prevé la Directiva Europea de Consumidores y Usuarios en sus considerandos 13 y 17. Fija, fija, fijaos que me los he leído porque me acuerdo hasta del número 13 y 17. Bueno, pues esa directiva lo que dice es que los Estados miembros podrán extender los beneficios que ofrecen y las protecciones que ofrecen a los consumidores y usuarios a, las, a los autónomos y a las pequeñas empresas y empresas de nueva creación. Vale. Eso es la bomba. ¿Y por, ¿Y por qué estoy defendiendo esto? Porque simplemente entiendo que mi pequeña empresa no tiene capacidad, no puede hablar de tú a tú con Vodafone o con Amazon o con eh, Netflix, o con, eh, o con, por ejemplo, eh, YouTube, o con, por ejemplo, eh, Facebook. No puede. Entonces, hay una ficción de eh, capacidad de negociar de tú a tú que es falsa. Entonces, lo que yo entiendo es que el derecho para ser eh, justicia, pues lo que tiene que hacer es eh, comprender lo que está ocurriendo realmente en la calle, en el mercado, en la vida real. Y entonces, pues, lo que tiene que hacer la ley es eh, responder a esa realidad. Entonces, cuando se producen abusos entre empresas, porque hay una que tiene posición dominante y obliga a la otra a hacer cosas que no tienen ningún sentido y que, además, están fuera de su alcance, esto, por ejemplo, de ir a, ir a resolver una situación de conflicto en Utah, con, sí, sí, con eh, eh, abogados, abogados norteamericanos, con, además, pensemos que, por ejemplo, la mayoría de seguros españoles de responsabilidad civil para empresas no tienen cobertura en los Estados Unidos. Por tanto, en el caso de que nosotros les hayamos causado un posible perjuicio, podemos tener un problema de, vamos... Terrible. Incluso aquí voy a hablar precisamente de una situación eh, para mí abusiva que ofrecen algunas compañías. Eh, me he encontrado muchos contratos de seguro que dicen, sí, sí, te damos cobertura en Estados Unidos y Canadá también. Pero siempre y cuando el estadounidense venga a poner la denuncia o la demanda en tribunales españoles. Ajá. Entonces, <ríe> dices, ja, esto, esto no va a funcionar. Y además, de hecho, he asistido a a un buen número de empresas, pues que les pasó exactamente eso y se encontraron con que su seguro no servía para nada. yo lo, lo, lo que quiero decir con esto es que hay que hacer un trabajo ahí de concienciación de, del pequeño empresario, de las organizaciones empresariales y también de lo que es, eh, de lo que es el, el parlamento, ¿bien? porque al final son los que gestionan las leyes, Incluso los partidos políticos y tenemos que hacerles entender, tenemos que ayudarles a entender que mi pequeña empresa que tiene siete empleados no tiene capacidad para, para pleitear de tú a tú con, con Facebook. Es que no puede. Eso, eso sí. qué significaría, pues no, entre no. otras muchas claro. cosas, pues que el... el uh, los beneficios o las protecciones del pequeño ciudadano pues se trasladarán al, al pequeño autónomo al taxista o al o al comerciante de, de, de la tienda de té uh -huh. bien o, y a una pequeña empresa o de yo que sé una cristalería pues que tiene un conflicto pues con con el fabricante sí, de sí, sí. Sí, sí. De, alum, de perfiles sí, con, con de aluminio que está así, ubicado ¿no? Exacto. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, pues que eso yo creo que es imprescindible que movamos esa... esa vale.
0: ficha. ¿Cree usted que este sistema podría extenderse a otras situaciones fuera del consumo? Por ejemplo, lo estoy imaginando, y esto quizás es un poco utópico, ¿no? Como un sistema de cribado obligatorio antes de acceder a la vía judicial para cierto tipo a de... A ver,
1: eh, yo creo que el arbitraje... El arbitraje de consumo, que luego hay otro tipo de arbitraje de resolución de conflictos, por ejemplo, entre dos empresas que tienen, eh, yo que sé, una disputa comercial, eh, yo que sé, por una patente, por ejemplo, por un o por un cliente, y entonces pues pueden buscar un mediador o bien pueden buscar arbitraje, en este caso, en derecho. En este caso, el arbitraje no de consumo no es un, un sistema gratuito, es una solución relativamente cara, pero es ágil. Por ejemplo, yo he montado hace poco una InsurTech y dentro de, del pacto de socios de esa InsurTech, pues lo que hemos eh, optado es, para ciertas situaciones de conflicto, nos referimos a los tribunales de Valencia y para otros eh, conflictos, pues nos remitiremos a a arbitraje, pero no arbitraje de consumo. ¿Por qué? Pues simplemente pues porque el arbitraje es mucho más ágil, más rápido y evidentemente no puedes tener una empresa tecnológica paralizada porque tengas una situación de conflicto entre sus socios. Bien, Entonces el arbitraje nos da ese beneficio. Para otros temas que son más profundos y que pueden tranquilamente ir a, a una vía judicial, pues tribunales de Valencia. En este momento la, la, la ley o el proceso, digamos, legal ya prevé diferentes instancias judiciales. Quiero decir que ahora ya hay un escalado en el que hay un nivel eh, bajo de, de resolución de conflictos judiciales, pues que podría funcionar perfectamente, pero no lo está haciendo por varios motivos. El principal, hablamos de saturación. Podemos también hablar de falta de medios. Todavía si visitamos un juzgado nos encontramos con toneladas de papel, ¿verdad? Con, nos encontramos además con un formulismo eh, que a los abogados y a los jueces les encanta, pero que también consume folios y folios y folios y folios eh, con un lenguaje y con expresiones y con... Eh, sí, un, un, un procedimiento. Es que al final yo les digo a los abogados que lo suyo se parece mucho a la programación, a un algoritmo. Porque, porque prácticamente Uy, está, es... está, está
0: entrando usted ahí en un
1: <risa> no, 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 no es es, pero es que si lo analizamos fríamente luego es... pero... luego aparecen aparecen los sesgos y tal, pero bueno, en un algoritmo eh, también los hay, es decir, la IA está cargada de sesgos, de anclajes y de y de, de dependerá de la subjetividad de quienes eh, programen o de quienes entrenen a ese a esa máquina, ¿no? Pero la, la, la realidad es que en los juzgados o, o todo lo que vive el, el ámbito jurídico es un proceso. De hecho, hay derecho procesal y, y les cuesta verlo, pero, pero yo entiendo que lo que hacen son rutinas y, es, y dentro de esas rutinas pues hay puntos en los que acuden a la programación o a las variables que, que tienen eh, por acceso a jurisprudencia o o al artículo tal de la ley tal bien y, y lo aplican, es decir, van a, a buscar a una base de datos eh, qué es lo que tengo que aplicar en esta situación y eso conduce a un resultado que a veces lo que hacen es que sobre la marcha pues se reprograma para que el resultado sea ese y en, algo, y en otros muchos casos pues prácticamente estamos hablando de algo que ya podría haberse decidido de partida. ¿Qué pasa? Que en estos que se podría haber decidido de partida, por ejemplo, el tema de los, de los IRPH o el tema de las cláusulas suelo, ahí hay un tema que también tenemos que tocar y es que en España hace falta llegar a otro tema que lo tiene muy claro en Estados Unidos, que son las acciones colectivas. Sí, class actions. Sí, sí, sí. Eh, sí, Sí, correcto. Entonces, sí, aquí no son... entonces aquí nos falta ese grado de madurez, es decir, déjate a lo mejor de pequeños matices, de pequeños detalles, pero cuando tú tienes claro que en millones de casos o en cientos de miles de casos ese banco ha actuado de una manera completamente abusiva, si no lo ha hecho ha sido casi por casualidad. Entonces se podrían hacer acciones colectivas y des desatascar las situaciones judiciales que vivimos en este país, pues yo creo que sí. Pero ya os digo, yo no soy abogado, yo, por tanto es mi impresión como ciudadano. Habría que también copiar de los estadounidenses otra cosa que tienen allí, que son los daños punitivos. Cuando encuentras a alguien que se está burlando de la justicia, que está utilizando la justicia como un mecanismo para perjudicar al consumidor, para dilatar en el tiempo la solución a un conflicto eh, agravando esa situación de injusticia inicial, ahí yo lo que creo es que debería tomarse un porcentaje de los beneficios de la empresa y directamente eh, imponerle una sanción un, una sanción punitiva eh, por, por ese porcentaje. Y de tal manera que fuera completamente disuasorio para la entidad que tiene interés no en defender sus derechos una posición justa o razonable, sino para aquella que pretende abusar del derecho, utilizar el derecho para fastidiar, para quebrar la. la a veces incluso, y lo sabemos todos, la decisión de reclamar del, del ciudadano. Quiero decir, dentro del daño punitivo, puede haber un daño económico, puede haber un, sí, un daño punitivo económico o puede haber un, una decisión que afecte a las personas que forman parte del Consejo de Administración. Esas personas pueden ser cesadas y pueden ser inhabilitadas para todo, para todo cargo societario, lo dice la propia ley. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, si, por ejemplo, un banco, una compañía de seguros, una empresa de automoción, una empresa tecnológica, pues su Consejo de Administración supiera no solamente que corre riesgo patrimonial, también en España eh, deben responder con su eh, patrimonio personal eh, respecto de las reclamaciones que efectúen terceros bien eh, por, por una administración negligente o culposa. Pues Además de eso, pues si son inhabilitados, pues yo creo que se lo van a pensar dos veces. Pero, pero hay que tomar medidas. Lo que, no puede ser, lo que no puede ser es lo que estamos viendo y que simplemente con... Eh, pagar lo que tenías que pagar 10, 12 años atrás, pues salgas eh, como un campeón por la puerta del juzgado. Eso no puede, no puede seguir pasando porque les sale eh, es un beneficio al final. ¿Cuánta gente por el camino ha tirado la toalla? ¿Cuántos millones de euros pueden representar eso de beneficios injustos? Bien, entonces algo hay que hacer. Digo, yo no soy jurista Simplemente soy un ciudadano pues que analiza que, que algo no funciona bien, algo está fallando y por tanto necesita eh, que tomemos algún destornillador, necesita que tomemos alguna llave inglesa o que utilizamos el cubo de la basura. Si hay que ajustar, hay que ajustar y si hay que tirar a la basura lo que no funciona, pues hay que hacerlo, pero algo hay que hacer. Sí, además, hay una cosa que funciona exactamente igual en, en los abusones de patio de colegio o en los abusones de mercado. Eh, si les dejamos hacer, Ajá. cada vez hacen más y peor.
0: Sí. Vale, es, es, un, es un take muy interesante. Se queda aquí registrado. Uh, saltando el tema para el control up, la InsurTech que comentó que, que había hecho, uh, que si entiendo, queréis distribuir la información entre los corredores de seguros pymes para combatir la centralización de las grandes aseguradoras. Es un poco esto, ¿no? Por lo que he entendido.
1: Bueno, el, el, objetivo, el objetivo de Control Lab es también muy sencillo. Eh, mi, pequeña, mi muy pequeña empresa, porque es una microempresa, no tiene ninguna capacidad real para hablar, por ejemplo, o hacer resolver algún problema en materia de Big Data. Tampoco tiene, por tanto, capacidad para hacer nada en materia de inteligencia artificial, salvo alguna pequeña tontería, pero no tiene ni recursos ni datos suficientes eh, para eh, afrontar ese reto.
0: Estamos hablando, por ejemplo, del balance de probabilidades necesario para justificar el, el underwriting de un seguro, algo así. Por, por
1: ejemplo, o incluso pues para ofrecer el seguro más adecuado pues a un cliente eh, que eh, no quiere dedicar demasiado tiempo, por ejemplo, a una entrevista personal. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que el cliente pues dispone de datos, pero esos datos necesitan ser analizados. ¿no? O incluso eh, una herramienta de ayuda para mí, por ejemplo, porque puedo eh, contrastar, eh, gracias a Machine Learning, puedo contrastar, por ejemplo, el contenido de 10 contratos eh, de una forma muy fácil en, en unos pocos minutos. ¿no? Trabajo, un trabajo que a lo mejor me llevaría dos días, pues lo puedo concentrar en diez minutos. Entonces, no estoy hablando de no hacer el trabajo, estoy hablando simplemente de obtener asisten una asistencia tecnológica que en este momento yo no puedo pagar. Bien. Eh, otros actores del mercado sí podrán hacer eso y sí lo podrán financiar algunas compañías de seguros, otras no. Y luego, eh, evidentemente, pues tenemos a las, a las GAFA que en algún momento determinado sí podrían, eh, podría ocurrírseles el tema de, de empezar a trabajar con esos datos y, y empezar a hacer ciertas, ciertas cosas. Bueno, entonces hay, hay un primer reto que consiste en eh, hacer accesible al pequeño corredor todo ese paquete de soluciones tecnológicas actuales y futuras a las que nunca va a tener acceso de forma solitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que nos hemos planteado es juntemos a un montón de corredores, juntemos un montón de bases de datos en una sola, hagamos que sobre esa base de datos una inteligencia artificial en su, en su momento Machine Learning puede, puedan eh, trabajar facilitando eh, el trabajo de todos y cada uno de esos corredores y hagamos que todo corredor pueda acceder solo a sus datos por permisos sin posibilidad de que existan eh, conflictos pues con el corredor de al lado o con el de 10 kilómetros más allá, ¿no? Entonces, si, si mantenemos una ética en el, en el control del dato, en el manejo del dato y además proporcionamos esa capa de información y de, y de análisis y de oportunidades, por ejemplo, en eh, crowdselling, en ofertas por geoposicionamiento de clientes. Es decir, si usted, por ejemplo, Hugo, va a viajar y recibe en su móvil una notificación push por parte de su corredor diciendo, hola Hugo, veo que va a viajar, eh, porque está usted en un aeropuerto, veo, veo que eh, tiene usted interés en contratar un seguro de viaje y que pueda resolver, por ejemplo, ese tema que el cliente ha olvidado resolver y lo pueda hacer gracias a que su corredor se lo recuerda y lo pueda hacer al momento resolviendo una necesidad, pues yo creo que, que eso es bueno para todas las partes. Es bueno para la compañía de seguros, es bueno para el cliente, es bueno para el corredor. Bien. Si además de esto, pues somos capaces de utilizar esta plataforma para ofrecer soluciones de seguro eh, disruptoras que no serían accesibles para un pequeño corredor de otro modo y podemos además tomar el tablero de diseño y podemos crear soluciones que conocemos que van a ser de utilidad para clientes que en este momento están siendo desatendidos, pues eh, creo que, que, que ahí puede surgir un montón de un montón de, de beneficios para todas las partes y esa más o menos más o menos vendría a ser la esencia. ¿Qué hacemos además? Eh, pues hemos abierto una sociedad que es un vehículo de inversión. A través de esa sociedad, todos los corredores que inviertan en esa sociedad tienen exactamente las mismas participaciones. No hay nadie que tenga una posición de dominio, de control. bien. Y, eh, y aparte de eso, pues estamos invirtiendo en nuestro futuro. Esa sociedad de inversión lo que hace es que invierte el 50% junto con una tecnológica en la InsurTech y a partir de ahí, pues también podremos tener clientes, es decir, no, no socios, sino eh, corredores pues que sean eh, clientes de la aplicación como un software as a service. Y, y no sé, ese es, ese es un poquito nuestro objetivo final. No es competir con las compañías, sí que es cierto que las compañías están lanzando un mensaje de uh, nosotros vamos a ayudarte, corredor, eh, porque vamos a tener los datos. A ver, en la esencia del corredor está, del broker, está ser independiente. Yo tengo la obligación legal y además vocacional de ofrecerle a mi cliente lo que considero mejor para él, riesgo a riesgo. Yo no tengo por qué elegir la misma compañía de seguros para su coche que para su hogar o para su empresa. Pero esto es lo que nos están ofreciendo las compañías de seguros si ellas tienen el dato. También hay, también hay otra cuestión muy, muy clara. Eh, yo no creo que para ningún cliente sea conveniente tener en su teléfono móvil cinco apps de cinco compañías diferentes. Si puede gestionar todo, puede desde llamar a la grúa, eh, puede solicitar el envío de un cerrajero de urgencia un viernes por la noche... O puede resolver, pues, no sé, un, un cambio de domicilio de teléfono, pues, a través de su app el sábado por la noche, pues lo podrá hacer eh, todo unificado desde el, el espacio que le proporcione su, su corredor de seguros, su asesor de confianza. Y eso, básicamente, creo que también es un elemento de, 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 de confort, de experiencia de usuario, pues, que, que aportará un valor. ¿Y
0: seguros entre particulares? ¿Cómo lo ve? Por ejemplo, si yo puedo hacer underwriting de un seguro, todos riesgos para un no, automóvil bueno, de una la, persona que no conozco de nada.
1: Sí. La, aquí hay, hay otro, otro punto importantísimo, igual como también, por ejemplo, en Estados Unidos se comercializan seguros peer to peer, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Eh, pero en, en Europa, la directiva, hay una directiva que se que trata sobre solvencia. Sobre solvencia y sobre eh, conducta de las compañías de seguros y entonces esta directiva lo que prohíbe expresamente por ejemplo acabó con las mutuas a prima variable las, pruma, las mutuas a prima variable son aquellas en las que uno paga un precio y luego en función del resultado del seguro eh, la compañía de seguros me cobra un diferencial o me devuelve dinero vale. esto que sepamos que en Europa está prohibido ¿Por qué? Pues simplemente porque no otorga ningún tipo de seguridad. De hecho, la experiencia demuestra que ese tipo de compañías acababan mal. <risa> acababan quebrando y acababan arrastrando a los mutualistas a pérdidas importantísimas. Bien, Pensemos, por ejemplo, que un seguro de automóviles que pagamos este año, la reclamación nos puede llegar dentro de tres años. O la sentencia judicial nos puede llegar dentro de 12. Bien, entonces eh, el, el concepto de pago este dinero y no he tenido siniestros es ilusorio. Y por tanto el comportamiento de, de, del, en este caso de la ley es la de garantizar que los compromisos se puedan cumplir. La otra parte es, vamos a suponer, por ejemplo, que yo le dejo dinero a, a alguien y ese alguien se compromete a pagarme un interés. Bueno, ya existen plataformas para hacer esto a través de crowdfunding, a través de crowdlending, a través de, de diferentes eh, sistemas que no son eh, el seguro. Lo que tenemos que tener claro es que la palabra seguro es una promesa de cumplimiento y lo que se no se esconde, sino lo que se nos presenta detrás de un seguro, tiene que ser seguro, <ríe> tiene que poderse cumplir a ciencia cierta, no tiene que haber ninguna duda, ¿bien? Y por, tanto, y por tanto, todo esquema, todo sistema que plantee incertidumbre respecto del cumplimiento o plantee un riesgo de regulatorio, un riesgo de eh, esta persona que, me, que, que está recibiendo el dinero, está supervisada de alguna forma hay alguna garantía que me hable de su solvencia, de su capacidad de devolverme este dinero eh, si no la hay si no la hay la ley lo que tiene es la obligación de proteger a las personas que están comprando un seguro si eso no es seguro, eh, no puede llamarse así.
0: Te, te, terminamos con, con las islas uh, con el boom del trabajo remoto o trabajar en una isla Uh, Para como son las Baleares, es, es con un suelo de la capital, ¿no? Es el deseo de muchos. Y, uh, y Baleares, al final, eso se nota porque es el sitio con mayor crecimiento poblacional de España por porcentaje, por lo que he leído. ¿Y eh, ¿qué, qué tal es vivir y hacer negocios en las Baleares? Porque al final, todo to el mundo, la, la idea de trabajar en la playa con la birra en la mano y con el mojito, ya, ya, ya todos
1: los conocen, Bueno, ahí pero, sí, ahí, ahí hay que, des, hay que desmitificar. En muchas cosas. Yo de hecho eh, trabajo... Tengo una, una oficina tengo una oficina que está a 15 kilómetros de, de mi casa y habitualmente yo trabajo desde mi casa. Yo no trabajo en la playa, además en la playa las pantallas de los portátiles se ven muy mal. La, en las tabletas tampoco es que sea gran cosa por tanto y además corres el riesgo de que entre arena o de que haya alguna salpicadura o simplemente la grasa del bronceador pues te acabe arruinando tu dispositivo no pero bueno la, la realidad es que eh, nosotros somos una comunidad autónoma muy trabajadora somos una comunidad autónoma en la que hay muchísima desigualdad de renta lo que decía antes hay mucha gente que lo pasa mal que recibe salarios muy pobres, hay cadenas hoteleras que tienen mucha reputación pero que son grupos de 6-7 empresas que se van rotando los trabajadores año a año a fin de que nunca tengan una situación de fijo discontinuo o de fijo y hay una precariedad laboral pues muy importante hay una tasa de abandono escolar increíble porque el, los trabajos de hostelería y los trabajos de construcción, que son básicamente los grandes motores de, de esta comunidad autónoma, son muy poco exigentes en materia de, de formación. Por tanto, tenemos una situación dramática en materia de abandono escolar. Tenemos también... Eh, una sociedad, por otra parte, muy diversa. Aquí tenemos, por ejemplo, 85.000 residentes alemanes. Eh, se vive se bien aquí. Pues yo diría que en función de la capa social a la que perteneces, pues muy bien. Por otra parte, Palma es una ciudad pequeña, es una ciudad amable, yo casi voy a todos sitios andando y, y además es una ciudad pues muy segura. Eh, tiene una oferta increíble por ejemplo en restauración, es decir puedes comer desde húngaro, japonés eh, chino, eh, pizza evidentemente y mm. cocina internacional, española alemana, lo, lo que quieras prácticamente lo puedes encontrar todo eh, tenemos cines, tenemos poco teatro, poca ópera para los amantes de... pero bueno tenemos también nuestros ciclos de, de, de este tipo de, de eventos y, y bueno y Casi el, el mayor hándicap es que si queremos eh, hacer algo. nos gusta, por ejemplo, el turismo de carretera y manta, a mí me encanta, pues necesitamos tomar un barco y embarcar en nuestro coche, o necesitamos eh, volar, pues, para poder acudir a algún sitio. ¿no? Por otra parte, pues tenemos muchísimos más vuelos, por ejemplo, con. Estoy hablando de la situación pre-COVID. Tenemos muchísimos más vuelos, por ejemplo, con ciudades alemanas que con ciudades españolas, por poner un ejemplo. Eh, pa, algo que a mí me resulta especialmente doloroso es que para una familia de a una familia de cuatro personas eh, que residen en Madrid, pues venir a Baleares a pasar unos días, pues le puede costar la broma, pues tranquilamente en verano 1.000 euros solamente en vuelos. En cambio, por ejemplo, a, nuestro, a una familia alemana le cuesta venir aquí pues, en torno a 200 euros. Entonces, estas, estas cosas eh, las tendríamos que analizar también. El, el turismo interior creo que es un elemento a valorar. Y, bueno, y lo del crecimiento de población que comentaba antes, pues es cierto, hemos tenido unos crecimientos poblacionales muy importantes, en particular eh, a resultas pues, del crecimiento turístico y de la demanda de servicios que va en torno a, al tema este, pero también por otra parte pues, esto ha conllevado pues, que, que somos una isla o somos una comunidad de islas y esto implica pues, que nuestros recursos naturales, nuestras, nuestros espacios para construir eh, vivienda, bien Nuestras carreteras, pues todo eso tiene eh, limitaciones y nuestro valor básicamente es, consiste en paisaje, naturaleza, pues en el momento en que empiezas a construir autopistas de cuatro carriles más dos viales de servicio, pues empieza a sufrir. También si habéis seguido las inundaciones de San Llorens, dramáticas, eh, derivadas de la Dana de 2019, pues eh, parte, de, parte del problema viene pues, porque en, en espacios donde la naturaleza había labrado, yo digo a hostias, es decir, a diferencia de un río que, que es a consecuencia de pasar poco a poco el agua durante miles de años, pues los torrentes siempre eh, se han eh, creado pues, por la fuerza bruta de lluvias torrenciales, ¿no? y por tanto pues ya sabemos eh, cómo se van a comportar en el momento en que, en que haya ese tipo de lluvias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la, eh, la presión urbanística pues ha llevado a que haya gente que ha edificado muy cerca o dentro, incluso del, del, de los torrentes o de los cauces, cuando se han construido infraestructuras como carreteras o autovías, pues se han desviado los cursos de agua naturales de que a lo mejor irían hacia otro punto y se han reconducido pues hacia esos torrentes y, y bueno y al final esa acción del hombre pues influye pues en la, en la vida, en la supervivencia, como pudimos ver porque tuvimos muchísimos fallecidos, ¿no? en la pérdida de patrimonios y bueno, eso también nos tiene que invitar a pensar, ¿no? Somos somos unas, unas islas de, con recursos limitados. Tenemos pequeños montículos de cenizas junto a nuestra incineradora ¿verdad? y entonces pues esas colinas nos recuerdan eh, que, que estamos produciendo más residuos de los que somos capaces de, de, de procesar. Sí, hace unas décadas tuvimos que importar unos barcos cargados de agua simplemente porque no, nos habíamos salinizado los pozos debido a un exceso de demanda hoy en día gracias a Dios tenemos desaladoras que, que quitan la sal del agua del mar y producen agua potable pero todo esto nos tiene que, que llevar a reflexionar e insisto en el tema si quien viaje a Baleares y, y, la, y se preocupe de ir un poquito más allá de las discotecas disfrute su gastronomía y viaje un poquito pues a las zonas naturales y demás verá que tenemos un espacio muy privilegiado y, y que nada tiene que envidiar por ejemplo a zonas de Caribe la, la, en los niveles de seguridad y tales que no tienen nada que ver y tal vez por eso pues somos un punto de referencia pues, para muchísimos ciudadanos europeos Pues nada Carlos
0: muchas gracias por su tiempo y uh, y nada y por, esta, por esta charla tan animada, esperemos bueno, que muchas, haya mejoras bueno. en, ese, en ese espacio
1: Nada, Muchas gracias Hugo por la oportunidad de de estar con vosotros y con todos los oyentes y, y nada, ha sido un placer y, y una conversación interesante, muchas gracias
0: hasta el próximo episodio